0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba. ¿Es lícito a un hombre repudiar a su mujer por cualquier motivo? Él les respondió. ¿No habéis leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne? ¿De modo que ya no son dos sino una sola carne? Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ellos insistieron. ¿Y por qué mandó Moisés darle acta de divorcio y repudiarla? Él les contestó, «Por la dureza de vuestro corazón os permitió Moisés repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no era así. Pero yo os digo que si uno repudia a su mujer, no hablo de unión ilegítima, y se casa con otra, comete adulterio». Los discípulos le replicaron, «Si esa es la situación del hombre con la mujer, no trae cuenta casarse». Pero él les dijo, «No todos entienden esto». ...sólo los que han recibido ese don. Hay eunucos que salieron así del vientre de su madre... ...a otros los hicieron los hombres... ...y hay quienes se hacen eunucos ellos mismos... ...por el reino de los cielos. El que pueda entender, entienda. Palabra del Señor. El Señor tiene muy claro... Eh, ...que a lo largo de los siglos hubo... Eh, ...ciertamente adherencias en la ley de Moisés... ...que no eran las que estaban en el plan original de Dios. Aquellas 631 obligaciones que tenían que cumplir los buenos judíos... ...para tener paz de conciencia y que eran tan complejas... ...entre otras cosas dificilísimas de retener todas en la memoria... ...que el que las cumplía se sentía un héroe y se sentía satisfecho... ...y pensaba que ya no debía nada a Dios y que por lo tanto se había ganado la salvación... Bueno, pues entre aquellas 631 obligaciones morales eh, estaban al mismo nivel no comerse, por ejemplo, el nervio ciático del animal o no tener relaciones sexuales con la propia hija. Estaban al mismo nivel en la forma de cortarse el cabello con eh, no pegar al padre o a la madre. Eh, o sea, eso es evidente que es una barbaridad es una barbaridad y supongo que sigue pareciéndoles o que les parece también una barbaridad a los judíos hoy en día decir, no podemos considerar que es igualmente malo pegar a un padre o acostarse con una hija como eh, cortarse el pelo de una manera determinada es decir, son adherencias que no estaban previstas en el plan inicial de Dios y que se fueron añadiendo y que el Señor, lo repite muchas veces viene a Purificar, Es decir, viene a poner las cosas en su sitio y viene a quitar aquellas cosas que no son, aunque se consideraran pecado, por ejemplo, un, eh, eh, hacer un trabajo eh, el sábado para ayudar a una persona, que no son pecado aunque se consideraran tal. Además, otras cosas que se habían convertido en costumbres y que no estaban en el plan inicial de Dios. El hecho del divorcio es una de ellas. El divorcio... ...totalmente asumido... ...no solo por la cultura judía... ...sino por toda la cultura... ...que le rodeaba... ...la griega, la romana, la egipcia... ...por todo el mundo... Eh, eh, ...era aceptado... ...eso no estaba en el plan de Dios... ...y Jesús se enfrenta con ello... ...de una forma además... ...radical... Este texto que he leído explica además muy bien cuál es la única excepción que permite Jesús para la separación del hombre y de la mujer. Dice cuando la unión no es una unión legítima, es decir, cuando una persona está viviendo con otra sin casarse, está ya viviendo en adulterio o... No, no están casados ninguno de los dos y en ese caso pues, no hay pecado de adulterio pero si sí hay un pecado contra el sexto mandamiento en ese caso de unión ilegítima sí está permitida la separación, si sí está permitido el divorcio, la, la separación sin más si no hay vínculo civil o el divorcio si hay vínculo civil pero no hay vínculo religioso esta ha sido la enseñanza de la iglesia de forma ininterrumpida durante dos mil años, ahora bien cuando Jesús hace y dice esto, enseña esto, se encuentra con el rechazo de la gente. Eh, debían encontrarse sobre todo con el rechazo de los hombres, que eran los que mandaban, porque esto beneficiaba al hombre, aunque la mujer supuestamente podía divorciarse, en la práctica, en poquísimas ocasiones eso ocurría. Era el hombre el que se divorciaba e incluso el que repudiaba, que era una especie de divorcio sin tener ...necesidad de dar motivos... ...sin tener que dar justificaciones... ...y esta cultura de su época... ...y cultura machista... ...es la que se enfrenta con Jesús... ...no creo que fuera este el motivo por el cual le matan... ...le matan porque él... ...y lo entienden todos... ...se ha hecho Dios, es decir... Ha dicho que es Dios, no es que se ha hecho, él es Dios, pero es, ha dicho que es Dios y, y, y esto es lo que le van a acusar, tú te has hecho Dios, él es Dios y pone de manifiesto su divinidad. Y le matan porque también, por ejemplo, eh, estropea el negocio, critica el negocio del templo, quiere purificar la ley, de la religión, de tal manera que haya una relación con Dios como raíz de todo y no un comercio como raíz y motivo principal de todo. Bueno, eh, son seguramente varias cosas. La más importante es su propia divinidad, eh, la que le lleva a la muerte. Se ha hecho incómodo, se ha ganado enemigos. Ahora, eso traduzcámoslo a nuestros días. Y la traducción a nuestros días es que eh, la Iglesia sigue los pasos de Jesús, y está diciendo lo que dijo Jesús, está diciendo, por ejemplo, en el tema del divorcio, que no es posible, en una cultura, la nuestra, divorcista como era aquella, está diciendo que eso no es posible, eso incomoda, incluso aunque la mayor parte de los que eh, van a recurrir al divorcio no tienen... Nada que ver con la Iglesia, o bien porque no son católicos, o bien porque siendo católicos no son practicantes. Y, y por tanto les da exactamente lo mismo lo que diga la Iglesia sobre ese asunto. Eh, igual que les da lo mismo lo que diga la Iglesia sobre el aborto, pero sin embargo el hecho de que la Iglesia lo diga, Aún no siendo ellos católicos o no siendo católicos practicantes, sin embargo, eso les fastidia. La Iglesia tiene una, un prestigio de moralidad, es decir, es, es la gran institución mundial que establece. El criterio sobre el bien y el mal Los estados, los estados respectivos Los gobiernos respectivos Tienen el criterio de la legalidad Ellos con sus leyes que establecen lo que es legal o no es legal Pero no pueden establecer Lo que es moral o lo que no es moral Y aunque lo legal Tienda a confundirse con lo moral Es decir, con lo bueno moralmente Sin embargo, no es así Y el, en el fondo en el fondo se sabe que no es así. Por eso hay que desprestigiar a la iglesia. Es decir, lo mismo que mataron a Jesús y le tuvieron que humillar, podían haberle matado de otro modo, pero tenían que humillarle, tenían que matarle de aquella manera en que le mataron, que implicaba un desprestigio delante de sus seguidores, una humillación espantosa delante de sus seguidores, aquel camino del calvario ...que torturado, era una forma de decir que todos vean que no es nadie... ...que todos vean que, que no tiene ningún valor su enseñanza. Bueno, pues exactamente igual ahora la Iglesia se encuentra pasando su propio camino... ...de purificación, no como Jesús, que era inocente, sino por sus propios pecados... ...pero a la vez lo están haciendo... ...porque tiene que humillarla... ...para que deje de ser la institución... Que, ...que imparte la doctrina moral... ...y que tiene la autoridad moral suficiente para decir... ...esto que estáis aprobando en vuestros parlamentos... ...no es ético, esto no se puede hacer... ...tema del divorcio, tema del aborto... ...cuestión de la ideología de género... de ...todo aquello que hoy va contra el mundo... ...contra la enseñanza ética del mundo... ...todo aquello que la Iglesia... Eh, eh, se niega a aceptar todo eso es la causa por lo cual está pasando lo que está pasando. Eh, creo que el señor nos enseña a, a aceptar la purificación, a pedir perdón por nuestros errores, no porque él tuviera algún error por el cual pedir perdón, sino porque él nos enseña a que nosotros, que sí tenemos pecados, lo hagamos, pero nos pide también que no cedamos, que no cedamos en la defensa de la doctrina y de la verdad y que nuestros pecados no tengan como consecuencia ser traidores a la enseñanza de Jesucristo después de haber sido traidores a la moral predicada y vivida por Jesucristo de pie por favor